Y seguimos compartiendo con ustedes la comunicación en esta tarde de verano, en Fuerte y Claro, en este formato de verano, escuchando la música de Patricio Rey y sus redonditos de ricota y este tema Juguetes Perdidos, que justamente viene muy bien para la temática juguetera, vintage, coleccionista que traemos para ustedes. Muchos recordarán, el año pasado hicimos una entrevista allí en los estudios de, de la radio, con Juan Aznares, que es el dueño y el creador de la tienda Freakland, una de las tiendas temáticas más importantes del Uruguay y de la capital, vinculada justamente al mundo del coleccionismo de figuras, por supuesto a toda la temática pop y a toda esta temática vintage, que va ganando adeptos y muchos en el Uruguay, inclusive muchos más de lo que de repente eh, uno puede encontrarse al primer golpe de vista puede llegar a pensar, considerando la escala este, hasta demográfica que tenemos en nuestro país. Pero el tema viene creciendo y nosotros cada tanto en Fuerte y Claro nos hemos propuesto dialogar con el querido Juan, que es un gran guía en este mundo del coleccionismo que tanto nos gusta en particular y que del cual evidentemente estamos en pañales y aprendiendo, pero que además nos parece bueno también poner la potencia de la radio para ayudar a difundir y para que cada vez más gente se pueda arrimar a este hobby, a esta práctica que es linda, que es sana, que tiene su costo también y que hay que saber elegir y que hay que saber moverse, algo de lo que habíamos hablado también con Juan en la anterior entrevista. Esa es la propuesta en Fuerte y Claro a partir de este momento. Juguetes Perdidos, la música de Patricio Rey y Juan Aznares, que está del otro lado de la línea y lo voy a saludar con la alegría de estarme reencontrando con él ahora de manera virtual, porque ya nos hemos visto en más de una oportunidad. Juan, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo andas? Bienvenido. Bueno, Martín, este, muy bien. Ando muy bien, muchas gracias. Este, un saludo para ti y toda la audiencia y un placer estar otra vez contigo. Bueno, la verdad que para mí también es un placer, lo sabes, porque además sabes que te considero un gran amigo, pero además una persona que sabe mucho de este tema, que como yo decía recién en la introducción, tenés a cargo nada más ni nada menos que esta tienda Freakland, que se ha convertido en referencia para varios en el ambiente de, del coleccionismo, y de alguna manera nos, nos inventamos contigo la posibilidad de hacer una suerte de tertulia virtual para poder conocer otras opiniones, además de las tuyas, de personas que están metidas en este mundo y conocer un poco cuál es la situación de cada uno de algunos de los coleccionistas y también, y lo más importante, el análisis de hacia dónde va el mercado de esta afición y las características en los años que se vienen, porque ha cambiado mucho de aquellas figuras de los 70, de los 80, de los 90 a lo que tenemos en el día de hoy, ¿no, Juan? Sí, es así, es así, este, efectivamente. Mirá, ha habido una evolución que, digamos, si uno la viera en retrospectiva, este, sería irreconocible en, en varios sentidos, para bien en muchos y para mal en algunos también. ¿Por ejemplo? Bueno, eh, tenemos este, el desarrollo de lo que es el coleccionismo, eh, digamos, en aquella época, eh, digamos, este, la, la, los, los niños o adolescentes, y me incluyo, este, jugábamos con lo que más que figuras coleccionables eran básicamente juguetes, eh, juguetes que estaban muy buenos, con, con una, este, digamos, un diseño este, bastante original, bastante 
eh, eh, se le notaba que, que había trabajo de creatividad, de, de, de ponerle cabeza a lo que era el desarrollo de las diferentes líneas de, de las figuras, eh, de las diferentes colecciones, pero eh, eran fundamentalmente pensados como juguetes, digamos, este, quizás ni los propios, lo más seguro, ni los propios creadores se imaginaron que eh, 30 años después, o 30 y pico, 40 años después, eh, iba a haber eh, todo interés por los que en aquel entonces fuimos niños eh, o adolescentes en, en coleccionar ese tipo de colecciones y que iban a haber este, también relanzamientos sucesivos y gran cantidad este, y en variedad de lo que eran aquellas colecciones. O sea, eh, yo creo que aún cuando pudieron prever un buen éxito y en algunos casos lo hubo, este caso de Himan, por ejemplo, sin duda, o Tocubas Ninja, este, nunca, pero estoy seguro, nunca se hubieran imaginado que eh, tantos años después iban a seguir habiendo tanta cantidad de, de fans que eh, iba a ser posible el relanzamiento de, este, de las mismas colecciones, pero con nuevas características y con mejores calidades. Claro, sí, sí, eso marca la, la, la evolución y lo que en definitiva se ha convertido en algo que prácticamente todas las generaciones de la historia humana han tenido, que es la necesidad de, de jugar y de elaborar distintos artilugios de entretenimiento para los niños en un mercado de colección ¿no? tan, tan importante. Que además hay una cosa que es real, ¿no? Esto ocurre con los juguetes, pero ocurre con la música, ocurre con la estética, por ejemplo, de los años 80, ¿no? No es solo tema de juguetes. Sí, sí, este, todo lo que es este, la cultura pop en general de aquella época, creo que este, en nuestros días se ha ido eh, como revalorizando este, y de alguna manera hay una tendencia, eh, digamos, de, de lo que es, eh, no digo como una moda en sí, sino un interés, vamos a decir, un, una, una, este, un interés cada vez más este, que se transforma como en tendencia, digamos, para no llamarle moda, en este, revalorizar, rescatar de, de lo que es el pasado aquel, eh, todo aquello eh, que era rescatable y, y valioso y que culturalmente, para llamarle de forma amplia, este, marcó eh, este, nuestra, nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, este, incluso algunos, algunos que, que tenían también años este, más que nosotros, ¿verdad? Claro. Este, pero hay, hay toda una tendencia en, en todo sentido, lo ves desde... Este, la ropa, la decoración de interiores, el, el, la mezcla de, de lo que son los estilos decorativos de, de, de las casas este, que alternan eh, lo, lo ultra cómodo, confortable de, de, del presente, este, con la tecnología obviamente, pero con de repente elementos decorativos que son eh, este, de los 60, de los 70, incluso antes. También, claro. ¿no? Sí, sí, desde el punto de vista sí. estético hay una evocación permanente a aquellos años 80, ¿no? sí. que fueron muy fermentales en muchos en muchos sentidos. Juan, qu quiero contarle a la gente una intimidad de, de nuestra amistad, porque hace pocos pocas semanas, hablando contigo, se nos ocurrió organizar esta suerte de, de tertulia, como yo decía recién, sí. para aprovechar un poco el, el poder que tiene la radio, ¿no? y lo que permite hacer la radio. Y... Y en ese juego y en esa y en esa cuestión de creatividad que nos une, de como parecemos dos chiquilines a veces, ¿no? Este, me parece que está bueno contarle a la gente que, bueno, intercambiamos roles. Yo simplemente hice de, de coleccionista hiperamater y vos hiciste, por decirlo de alguna manera, de, ¿cómo decirlo, no? De periodista intrépido, ¿no? Que te metiste en la jungla 
del coleccionismo y empezaste a recabar testimonios de algunos colaboradores de Freakland y también gente que está en el ambiente del coleccionismo que tiene eh, otros eh, emprendimientos similares, parecidos, para conocer un poco en qué está el ambiente y en qué están algunos de los referentes de, de la vuelta, ¿no? Sí, 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 bueno, hice de, de notero este improvisado, <risa> pero bueno, <risa> este, sí, sí, me, me gustó esa tarea, este, y bueno, justamente en el ambiente de, del coleccionismo, que es muy diverso, eh, bueno, hay, hay gente que colecciona de lo más este, variado eh, dentro de lo que son igual figuras coleccionables, que es mayormente lo que este, estamos metidos nosotros y, y estamos con, con gente conocida, vinculada. Este, pudimos recabar cierta información ahí este, a través de, de algunas preguntas medias, este, digamos, básicas, pero, pero importantes, digamos, que, que pudimos plantear. Y está interesante, sí, lo que, lo que varios este, muchachos pudieron este, aportarnos. Claro. Juan, eh, vamos a empezar por, por, por una, de, por alguno de los testimonios, ¿no? Por ejemplo, el de Adrián, que es el creador de Cazadores de Feria. Es un grupo que ya lleva un tiempo, ¿no? Este grupo en la Feria de Tristán Narvaja, por ejemplo. Sí, sí, efectivamente, sí. Ellos están este, a la altura de Cerro Largo y, eh, y este, Piedra Alta, eh, allí eh, Carlos Roslo, la siguiente cuadra. Este, y bueno, tienen, tienen este, todos los domingos una serie de puestos allí que este, son un poco colegas míos, porque, o sea, yo también hago feria en Tristán Narvaja incluso, eh, pero estoy más arriba, en Cristian Arbaja, esquina Uruguay. Claro. Este, bueno, Frente no a la librería, que, ¿no? que, que estás la vos ahí. Y, y, yo, yo recorro habitualmente, y bueno, eh, hicimos una recorrida también juntos, ¿verdad? Sí. Pero este, es algo que, que son amigos ellos este, ya de, de hace un tiempo y, bueno, este, tenemos una buena estima. Eh, nos une lo, lo que es el coleccionismo y nos une estar este, medios colegas en el rubro, obviamente que también Bueno, si te parece vamos a escuchar por ejemplo a Adrián que es justamente uno de los creadores de este grupo Cazadores de Feria con esa mesa larga uh -huh. que tienen allí como vos contabas eh, uh -huh. preguntándole algo que vos le, 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 le consultabas, ¿no? Bueno, ¿qué colecciona primero que nada? Y, y algo muy interesante, Adrián no se define como un coleccionista vamos a escuchar lo que vamos a escuchar lo que decía ¿Qué es lo que colecciono? Tendría que definir lo que es un coleccionista y en mi caso no, no me considero tal. Más que nada soy acumulador de juguetes. Eh, algunas cosas puntuales me gusta ir juntando porque no, no sigo una colección a, a rajatabla. Sí la voy consiguiendo de a poco, bueno, bien, este, pero no, no me considero coleccionista específico de tal cosa porque... Eh, acumulo más que nada, o sea, tengo de todo. Eh, lo principal, que fue lo que comencé, son los autos Lesney de Matchbox. Después, este, bueno, fue creciendo esa colección, me sumé a, a Matchbox en sí. Después salieron los Hot Wheels, también seguí con Hot Wheels, pero Hot Wheels más, más que nada los, los autos eh, americanos. Eh, Después tengo Sofuis, que viene a ser el, el, el caucho soplado, como el plástico inflado de acá de Uruguay. Y, eh, me centro más que nada en Kaijus. Y después tengo Tortugas Ninja solo del 88, la primera serie. 
No, no, trato de... Empecé ahora después de grande a centrarme en colecciones, tratar de definir básicamente lo que quiero, lo que quiero tener y lo otro desprenderme porque en el caso de las tortugas son como 800 personajes y vehículos y todo, entonces no, no me, está, no, no me estaría cerrando. Eh, y después los Thundercats, esos son mis fuertes, pero tengo de todo un poco, ¿no? Tengo vinilos, tengo autos de lata, tengo autos 1.18, 1.24, 1.32, tengo motos 1.18, tengo muchas cosas. Bueno, ahí escuchábamos ¿eh? la palabra de Adrián, Juan, eh, hablando justamente uh -huh. de esta colección variada, que es más la situación de un acumulador que la de un coleccionista que va recogiendo cosas que a él evidentemente le parecen significativas y hay otras que directamente las, las negocia, ¿no? Eh, eso lo hacemos de alguna manera todos, o sea, es como si fuera una, un, un hábito este, que a veces es una buena y a su vez eh, mala práctica, este, porque es como que nos cuesta enfocarnos y poder este, avanzar en nuestras colecciones. Eh, yo en lo personal, obviamente, también soy coleccionista de toda la vida, desde chico que conservo muchas colecciones, este, y bueno, con los años lo he seguido incrementando y, y hasta avanzando y hasta terminar y con, poder con, completar este, algunas de ellas, pero eso este, de, de ir este, digamos, acumulando así este, todo aquello que, que nos gusta eh, es, es, es muy común, es muy común. Eh, y no es que uno no sea coleccionista, digamos, eh, es que uno eh, le cuesta seguir colecciones eh, en particular, en, en concreto. Lo que termina haciendo es coleccionando, pero de todo un poco. O sea, eh, las cosas aquellas que le gusta eh, independientemente de a qué colecciones se trate. Claro, digamos, ¿no? claro, claro. Juan, este eh, otro de los testimonios que aparecen en línea un poco con esta primer consulta disparadora, bueno, vos un poco ya contestabas cuál es tu situación con esto que estabas diciendo, pero son las palabras de, de Marcelo, que es otro otro amigo con el que pudiste dialogar, ¿no? Sí, sí, Marcelo, este, bueno, tiene una, una, un enfocamiento un poco más este más preciso, eh, digamos, este, que muy preciso, ¿no? Porque no... <ríe> sí, pero, pero, pero en los últimos tiempos lo, lo ha ido logrando, porque históricamente como que también tenía ese, ese temita ahí de, de abarcar mucho, y como dice el dicho, que mucho abarca, poco aprieta. O sea, al final tenés cosas eh, preciosas, espectaculares, que, que a uno le reconfortan, pero este, no, no lográs avanzar con facilidad este, en sí, en, en demasía, en ninguna colección, o, o bueno, podés un poco, pero, pero este, te cuesta muchísimo más que si te pudieras enfocar. Claro. Entonces, Vamos a escuchar, si te logrado... parece, Juana Marcelo, sí. en, en base a esto que vos sí, venís sí. comentando, porque Bien. ese detalle él no lo cuenta en el audio y está bueno lo que vos dijiste. No logró enfocarse en este Exacto. último tiempo. Al principio siempre cuesta un poco más. Exacto. Vamos a ver lo que decía, vamos Exacto. a escucharlo. Actualmente colecciono dos líneas. Motu, Amos del Universo, Masters of the Universe, como quieran llamarlo, y los eh, Thundercats, o los felinos cósmicos. Pero la línea que lanzó mi coleccionismo fueron las Tortugas Ninja. O sea que si tengo que poner en una escala, tendría Motu, Thundercats y Tortugas Ninja, que siguen hoy por hoy, no las colecciono tanto, siguen estando dentro de mi top de las tres mejores. Bueno, bastante clarito ¿no? lo que decía Marcelo, Juan. Eh, no está en la misma situación, por ejemplo, el amigo Cristian Repeto, que integra también Cazadores de Feria, y que de alguna forma está un poco en línea con esto otro que comentaba Adrián más temprano y que vos mismo mencionabas con respecto a tu propia historia como coleccionista, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Cristian es, es un caso también así. Este, 
y ya con algunos años más también en esto, este, que ha colisionado este, una variedad mucho más amplia todavía de, de, de otras cosas, digamos. Este, claro. Pero eh, esto no es que unos sean más que otros, o sea, todos somos diferentes. O sea, lo que nos hace diferentes este, también nos, nos da este, ese, ese matiz, digamos, que, que tenemos, que, que de repente está dado más que nada de en base a que unos arrancamos antes y otros arrancamos un poco después, o unos arrancamos más con otras cosas que, que no son tanto las figuras de colisionismo, y después fuimos este, eh, desembarcando en el tema del colisionismo de figuras, eh, pero, pero este, uno termina muchas veces, eh, o sea, empezando a colisionar prácticamente por cualquier otro lado, y, y después va cayendo en esto que, que es tan, tan este, fantástico, ¿verdad? Porque el, el colisionismo de figuras es como que, eh, engloba eh, eh, lo mejor de, del colisionismo de muchas cosas eh, de otras áreas, pero este, te, lo, te lo presenta eh, resumido en una sola figura. Bueno, caso de este, un Punisher que adquirió un amigo hace poco. Exacto, exacto, exactamente, claro. Sí, 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 es que, tiene, es que tiene que ver con eso. Creo que también eso es lo que le da, de alguna forma, eh, cierta riqueza, ¿no? Por decirlo de alguna forma, a la propia comunidad coleccionista, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, somos muy heterogéneos. Muy bueno, variados. vamos a escuchar a Cristian sí. a ver lo que decía de su de su experiencia con el tema del coleccionismo. Eh, no me considero un coleccionista en sí por porque soy un juntador. Junto, 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 junto. Tengo varios, varias cosas de muchas cosas. Colecciones que me gustan. Cien eh, Show 1.6, los de los 70. Pude adquirir unos cuantos. Me está gustando la línea de NECA, Depredador. ¿Qué más? Eh, juntar junto a Auto, junto toda la línea de Batman. Eh, después tengo miles de figuras y cantidad de, de, de todo un poco, desde álbumes, sorpresitas viejas, eh, vehículos, eh, no una línea específica. ¿Y cuáles son las que más me gustan, las que me atraen? Bueno, ni hablar, Sean Show, eh, Motu, Sondercat, eh, y líneas de películas. Todo lo que está sacando últimamente, hay varias marcas, NECA y Toy Biz y varias otras, están sacando muy buenos, muy buenos, muy buenas figuras, pero no, 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 no las sigo. Bien, clarito, ahí también el amigo el amigo Cristian en referencia a cuáles son la, las colecciones que tiene. Eh, otra de, la, de las cosas que se nos ocurrió preguntar en ese ping-pong que vos saliste a hacer por la calle y para sí. hablar con tus, con tus colegas del, del ambiente, es la pregunta que tal vez generaba más dudas ¿no? a la hora de, de contestarla. Me estoy refiriendo a la observación que están haciendo... Eh, los distintos integrantes de la comunidad coleccionista en, en Montevideo y en, y en buena parte del país, del mercado uruguayo y en relación al mercado al mercado internacional. ¿Vos cómo lo estás observando, Juan? ¿Cómo ves la situación en la que está el mercado uruguayo? ¿Hacia dónde evoluciona? Y principalmente en el concierto internacional, porque esto también nos disparó la reflexión de alguna charla que hemos tenido contigo fuera del aire, Hablando de, bueno, coleccionismo para ricos, coleccionismo para pobres, ¿no? El nivel de accesibilidad también a la hora de poder coleccionar. Sí, bueno, Martín, eh, es todo un tema esto, exacto, porque hay una realidad que es la internacional a nivel mundial y especialmente dada en el primer mundo, este, 
que tienen un ingreso que es muy diferente al nuestro, eh, ya de, de entrada, este, comparativamente, o sea, las, las comparaciones serán odiosas y todo lo que vos quieras, pero eh, muchas veces son necesarias, digamos, este, y es parte de la realidad. Y bueno, la realidad que viven países desarrollados del primer mundo, este, que a veces nos cre queremos creer de que estamos muy cerca o, a, o en días de, y, y realmente estamos lejos, digo, este, y lo vemos en, en muchos ámbitos, pero especialmente en concreto en, en este, es muy, muy palpable. Eh, los valores que se manejan en, en cuanto a um, las colecciones, y, 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 en general todo tipo de colecciones, pero digo, pasa con las retro, que se valorizan este, con, con, más pasan los años, y pasa con, con las este, de muy buena calidad que son lanzadas eh, hace unos años para acá, que eh, son de precios muy altos, este, pero muy altos, altísimos de repente en algunos casos. Entonces, eh, eso eh, no está pensado eh, ya, podríamos decir, de forma, digamos, así, me parece racionalmente lógica, digamos, no está pensado para, para el bolsillo de, eh, nuestro, digamos, eh, o sea, hay gente aquí que, que puede acceder este, a muchas figuras de, de, de la gama media alta y alta aquí en nuestro país, pero este, no deja de ser una porción muy minoritaria, o sea, la gran mayoría de la gente que, que consume ese tipo, ese tipo de figuras este, muy costosas, eh, eh, son de países este, europeos o de Estados Unidos, por ejemplo, claro. es lo más común. ¿no? Claro, sí, sí, sí el, evidentemente que el mercado no está hecho para, para el Uruguay, como en tantas cosas de la vida, ¿no? porque tenemos un problema sí. de escala que evidentemente es histórico y no va a cambiar tampoco, ¿no? eso es un dato de la, sí. de la realidad. Mirá, También no, es cierto no, algo que vos habías dicho sí. hace mucho tiempo cuando nos sí. conocimos y cuando estuviste en la radio sí. la primera vez. Eh, Uruguay en el contexto de América Latina... Eh, tuvo muy buenos juguetes y llegó a venir muy buen material también, ¿no? Sí, pero no llegamos a fabricar prácticamente nada. O sea, se llegó a, a poder fabricar aquí este, muy, pero muy poca cosa, este, lamentablemente, en comparación mismo con lo que fue la realidad de, de lo que se fabricó en la región, en Argentina y en Brasil. Claro. O sea, este, sí llegaba mucha cosa, eh, así todo, había mucha cosa que, que tampoco llegaba. O sea o que llegaban las colecciones, pero llegaban este, parcialmente y, y habían otras que ni siquiera llegaban. Entonces, eh, eso por un tema de escala de lo que era el mercado, este, obviamente, el uruguayo en comparación con el nacional. Pero después este, tenés que, que sí, que en líneas generales igual llegó bastante. Eh, pero eh, de repente, en esa época, si bien este, siempre fue un hobby caro, porque este tipo de, de juguetes... Este, digo juguete porque en aquella época se conseguía más como juguete, no tanto como figura coleccionable, este, era, eh, este, siempre fue un hobby caro, este, no, no, no tenía la, 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 la visión como, como de, de caro en sí mismo, era quizás más proporcional a la buena calidad a, o, o a caro que podía hacer muchas otras cosas. Este, no, no estaba visto como una cosa eh, prohibitiva, digamos. Este, era un poquito cara, digo, pero y realmente relativamente accesible claro. se vendía no solamente en las líneas de, de, de principales jugueterías de nuestro país, sino también se vendían en, en los supermercados, se vendían en jugueterías de barrio, en bazares en salones, en kioscos en farmacias yo me acuerdo que incluso hasta en farmacias y, y en salones que, que vos decías este, que ahí que te ibas a hacer fotocopias o ibas a comprar un medicamento lo que sea, en la vidriera tenían eh, algunos peluches, algunos blisters de juguetes o sea, cosas que Hoy no ocurre, digo, hoy tenés tiendas especializadas o tenés este, las grandes áreas de superficie, digamos, ¿no? Pero no tenés este, esa, esa, eh, 
de alguna manera este, llegada más eh, popular o más masiva que el que tenía claro. en aquella época, que estaba dado porque los precios, si bien eran algo caros, no eran este, prohibidos. Claro. Eh, Juan, vos le preguntaste a Adrián por este tema, él decía que, que, bueno, que el mercado lo ve despegado, por decirlo de alguna forma, en calidades de las figuras que se están vendiendo, aunque él, un poco reivindicando lo que vos decías recién, dijo que se inclina por lo vintage. Vamos a, vamos a escucharlo. A nivel nacional lo veo que, que creció mucho. Yo siempre fui eh, under, siempre estuve por fuera de todo. Eh, recién hace unos años me metí de, de lleno a conocer gente que no, no tenía ni idea ni que existían acá. Este, es más, me consideraba, me consideraba friki o raro y me di cuenta que hay mucho más gente que, que está en la misma que yo. Eh, lo veo muy, muy avanzado, muy despegado eh, a nivel de, de figuras más que nada, pero en calidades. Hot Toys, este, NECA, eh, te, todas las, las marcas que se dedican a, a figuras que para mí son figuras y no juguetes, eh, en ese sentido lo veo muy bien. Que a mí no me gusta es otra cosa, o sea, no, no puedo tener algo básico de NECA porque me llame la atención, pero no, no, no es mi fuerte, lo mío es más lo, lo vintage, y, pero igual, digo, todo, todo, todo cosa coleccionable es válida. Y si te parece, Juan, vamos a escuchar también la palabra de Marcelo, que aportaba algo que a mí seguramente a vos también te llamó la, la atención, ¿no? Primero, esa, esa suerte de, de delimitación en la, en la timeline que hace Marcelo de cuándo se puede considerar una figura vintage y cuándo no. Eso me pareció muy, muy interesante. Y esa, esa división que hace justamente Marcelo entre las figuras, eh, como él las denomina, si no me falla la memoria, algo así como poco detalladas, ¿no? las, que, las que no tienen demasiado trabajo en ese sentido, y las figuras muy detalladas que evidentemente tienen un costo mucho más alto. Si te parece, vamos a escucharlo, Juan. Por supuesto. En lo personal, dentro de mi colección no tengo ninguna figura que sea post-1994. Según mi criterio, según mi cabeza, toda figura luego del año 94 el 95 en adelante, es toda figura catalogada como moderna, como nueva. Por lo tanto, no me interesa. Lo que sí estoy viendo hoy en día es que el mercado está dividido en dos eh, grandes rubros. Las figuras que son extremadamente detalladas, como el caso de los NECA, como el caso de los Hot Toys, o las figuras que son muy poco detalladas, como el caso de los Funko Pop. Y para cerrar esta ronda de, de opiniones, si te parece, porque empezamos contigo, seguimos con Adrián y ahora con Marcelo, vamos a escuchar a Cristian Repeto, porque uh -huh. él también habla de algo que vos mencionabas en, en, en alguna forma en tu análisis también, ¿no? El tema del mercado, el tema de la escala. Él decía eh, algo así como entra muy poco material también por, por las características de la población que tenemos y del mercado que tenemos. Y es interesante, vamos a, vamos a escuchar a, a Repeto. El mercado uruguaya sabemos que somos muy poco, sabemos que acá ha venido muy poco y entra muy poco, por lo tal es, este, es limitado, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de estar atrapados en una cápsula de tiempo, porque nosotros vivimos aproximadamente 20 años cosas de atrás, ¿no? 
Y eso fue lo que se papó, eh, lo que se mamó, ¿no? Todo lo que agarraron gente, yo tengo, por ejemplo, ya tengo 46, y hay gente de 30 para abajo que, que mama todo eso de los juguetes de los 60, 70, 80. Esa suerte, ¿verdad? Son muy pocos los que traen y es muy poco lo que entra. Y hoy por hoy tenés la, la facilidad de internet, ¿no? Te, no dependés de nadie técnicamente. Bueno, Internet que se, se ha convertido en una suerte de, de competencia también de los que tratan de hacer de esto también un negocio y al mismo tiempo eh, ha dado facilidades, ¿no? Para muchos coleccionistas. Sí, Martín, fíjate que, bueno, justamente nosotros eh, cuando vislumbramos el tema de la oportunidad que teníamos este respecto a, a nuestra tienda, este que durante mucho tiempo nos manejamos con eh, solamente conseguir de figuras del mercado local de segunda mano, eh, ya sea comprando directamente a coleccionistas que tenían colecciones o parcialmente, bicicletas, este, hacíamos trueques, canjes, etc. Este, y bueno, y éramos cazadores de feria de alguna manera también en, en la búsqueda permanente y siempre que hubiera oportunidad, pero eso ofrecía eh, algunas este, posibilidades medias limitadas o bastante limitadas, o sea, siempre estaban las oportunidades, pero eran, eran este, contadas, digamos, no eran... Este, eh, abundantes y no eran eh, enfocadas este, de repente a lo que uno específicamente estuviera buscando sino que era lo que apareciera cuando la oportunidad se daba y, y había que aprovecharla este, de repente a uno le gustaba lo que aparecía este, pero no era específicamente lo que estaba buscando entonces ahí eh, cuando nosotros vimos que, que eso era un problema digamos que eso este, había pocas opciones pocas alternativas este, para que la gente los clientes este, nuestros, o en general coleccionistas aquí en nuestro país, pudieran acceder a um, este, todo aquel abanico de coleccionables que estaban justamente perdidos en el tiempo, que eran difíciles de conseguir, que eran por ser vintage, que ya no, no, no iba uno a poder comprarlas en, ningún, este, en ninguna juguetería, en ningún lugar, porque estamos hablando de cosas de hace 20, 30 años. Bueno, eh, sí, está internet y está la posibilidad uno de traérsela eh, directamente comprándolo en Tunamía, en eBay, en Amazon, etcétera, en otras páginas, ¿verdad? Este, y bueno, y ahí eh, aparecimos nosotros en cuanto a, con este servicio, digamos, que es el que eh, brindamos para eh, ser facilitadores en lo que es la búsqueda de lo que son eh, los coleccionables, eh, brindando, por un lado, un, una especie como de servicio social a los coleccionistas, pero, digamos, a cualquier... Eh, ciudadano en general que pueda tener interés de encontrar algo así este, que, que sea coleccionable, que le interese, aun cuando no sea un, un coleccionista este, este, bastante habitual, porque eh, lo que oh, eh, brindamos es eh, digamos un servicio de búsqueda también, además del, de eh, traída este, de, de la importación del, de los artículos. Entonces, es como que, a ver, ¿qué estás buscando? Bueno, Sí, yo estoy buscando tal figura de tal colección de tal año, de esto, de lo otro, de casi, bueno, a ver, pasame una foto, pasame un link, etcétera. Damos con el artículo exacto y le hacemos toda la solución hasta el final que la puede llegar a ya levantar desde aquí en nuestra tienda eh, o incluso podemos facilitarle lo que es el envío este, a domicilio. Entonces, digamos, es como una solución integral para aquello que, que no encuentra una solución este, fácil para acceder a aquello que aquí muchas veces no aparece. Claro. Y lo más importante de todo, ¿no? yo creo que eso es una cosa que también hay que destacar, y de esto me hago cargo yo, que es un asesoramiento, eh, por sobre todas las cosas, eh, honesto, ¿no? que es muy importante, porque cuando uno hace la tarea de, de facilitador, normalmente es porque le está solucionando un problema a una persona. ¿no? Si no, si la persona 
sabe estrictamente todo y sabe lo que quiere y sabe cómo lo tiene que hacer, probablemente no lo va a hacer a través de Freakland, por ejemplo. ¿no? Y en este caso ustedes lo hacen con esa con ese concepto de servicio también, no solamente del, del natural negocio que, que, que implica una compra-venta, sino todo lo que implica asesorar en la mejor opción, en lo que sea más conveniente para el bolsillo, etcétera, 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 ¿no? Exacto, exacto. Bueno, buscamos, más allá de lo que decía el negocio, como vos bien decís, eh, no estamos en esto solamente porque estemos como por el dinero en sí, como por negocio, porque de hecho somos coleccionistas desde el primer día, o sea, todo como te comentaba más temprano, soy coleccionista desde que era chico y estamos como del lado del mostrador, lo cual es medio complicado, pero este, digamos, entendemos, no solamente tenemos la empatía necesaria que hay que tener para poder este, hablar el mismo idioma con el coleccionista, sino que además este, entendemos eh, la, la mente, digamos, la, la forma de, en la que, que padecen, que sufren, que le cuesta conseguir las cosas, o, o el sentimiento que le pone con, con, con las colecciones o con, o con todo lo que, lo que busca, ¿no? Entonces, este, ¿qué ocurre? Eh, justamente, buscamos que sea no, no solamente el, el acto comercial, sino este, el, el asesoramiento, el seguimiento, el apoyo, eh, digamos, lo que es este, un servicio integral, digamos. No se tiene que preocupar de nada, simplemente este, nos paga la seña y después este, obtiene el artículo y lo pasa a retirar o se lo enviamos. Claro. Pero, digo, no tiene que andar con vueltas, con preocupaciones, con complicaciones de ningún tipo. Eso está, eso, eso está muy bien. Eso es una especie como de, de servicio a la comunidad, digamos, claro. de alguna manera. Y, y cosa que no es menor eh, es que, bueno... Eh, que tratamos de hacerlo accesible a todos los bolsillos, poniéndonos, como te comentaba, del lado también del coleccionista, de, entendiendo lo difícil y muchas veces eh, sacrificado que es eh, poder reunir el dinero para poder este, eh, ampliar o, o completar colecciones. Ya tenemos varios clientes que gracias a, a nuestra tarea este, han logrado ese objetivo, lo cual nos, nos enorgullece y nos, nos reconforta mucho. Este, y bueno, eh, ha sido posible, eh, no solamente porque digo, este, por el trabajo que hacemos, sino eh, porque eh, lo hacemos con la intención permanentemente de eh, siempre tener presente el, el, el tema económico desde el punto de vista del bolsillo del cliente. O sea, claro. para que le sea posible o le sea un poquito más, más este, llevadero, más, más económico, más viable y eh, con todas las consideraciones que podamos eh, que siempre las tenemos ahí presentes para dar una mano Juan, eh, tenemos que ir al final de, yo estaría horas hablando contigo porque además es muy interesante la temática pero me quiero centrar en el futuro ¿no? que me parece que está bueno sí. eh, para, para pensarlo y en esta oportunidad tu opinión la voy a dejar para el final porque estás en vivo si te parece vamos a escuchar Bien. a Adrián primero que nada cuando vos le preguntabas justamente Bien. sobre el futuro, y él ponía el énfasis en algo que hemos observado varios, ¿no? que tiene que ver con el tema de los relanzamientos y esta evocación, Bien. un poco lo que vos decías al principio, a este mundo vintage, particularmente de los uh -huh. años 80. Vamos a escucharlo. Lo que estoy viendo últimamente son muchos relanzamientos en base a series vintage. Y creo que, que está viniendo por ese lado. Que, que están relanzando, con, con mejores calidades obviamente, pero me parece que le funcionó. Por ejemplo, la, la parte de Master of the Universe, esa les quedó muy buena la, la línea, eh, porque la versión 200X no, no, creo que no gustó mucho. La nueva está, está pegando fuerte, después en las tortugas hicieron también el relanzamiento de la San Diego Comic Con, 
que esas quedaron espectaculares porque son los mismos moldes, eh, hicieron el hicieron la van como, como caja y todo, esa me, también me gustó mucho. Eh, creo que, que está yendo por ese lado y después lo que volvemos a lo mismo, la, las figuras que, que están despegadas, cada una es mejor que otra y está. Más allá de que no lo coleccione, por un tema de que no me guste, no es que no me guste, me encanta verlas, pero económicamente no, no me estaría dando y, y no es algo que me apasione. Y lo que colecciono yo sí, porque lo jugué y, y me encanta. Y no es solo tener una vitrina, yo lo manipulo, lo tengo en la mano, lo miro, obviamente no me voy a poner a jugar, pero, pero digo, le enseño a mis hijos. Eh, que ellos conozcan con lo que jugaba yo. Esta es la opinión de Adrián, pero está también la opinión de Marcelo, haciendo referencia a algo que en particular a mí me interesó muchísimo, que es justamente el debe que tiene la industria del juguete, de las figuras, al día de hoy. Vamos a escucharlo. Y considero que a futuro las próximas líneas de figuras van a continuar la tendencia actual. Por un lado, las figuras que son extremadamente detalladas van a seguir siéndolo y las figuras que son poco detalladas van a continuar con esa línea de, de, del poco detalle. Personalmente, me parece que si hago una comparación con las líneas de figuras vintage que generalmente se mencionan, He-Man, Thundercats, halcones galácticos, visionarios, etcétera. Me parece que hoy en día hay un debe y creo que el debe que tienen las marcas es que las figuras apelan poco a la imaginación del niño. Son muy detalladas, tienen mucha articulación, eh, mucho accesorio. Eh, me parece que se debería apelar más ¿sí? a que el niño piense, a que el niño imagine que la figura haga determinada cosa a que ya la figura venga con la posibilidad de hacerlo. Ya voy a ir con la opinión de Juan en el final, pero qué interesante esto, ¿no? Que me parece que aplica a varias cosas, no solamente a los juguetes. A qué importante es estimular permanentemente la imaginación de los niños, ¿no? A mí me parece que eso es fundamental y de eso se habla poco, ¿eh? Se habla muy poco en los medios de comunicación. Y vaya que los juguetes tienen un rol fundamental a la hora de estimular justamente toda esa eh, imaginación. Y hablaba Cristian Repeto, también de Cazadores de Feria, con esta pregunta que le hacía el amigo Juan Aznares. Eh, y era bien interesante lo que decía Cristian en referencia a otro elemento que se puede atar a esto que decía Marcelo. ¿no? Las marcas no están ya a esta altura fabricando juguetes para niños. Lo que hay en venta es otra cosa. Y ese es un concepto interesante también de poder analizar. Las marcas ya no son juguetes, ya no son para niños, ya son para, para gente mayor, porque no son jugables. A ver, un, un Toy Biz no es jugable, eh, no es como un Motu que con toda la jugabilidad que tuvo en su época, hoy por hoy podés agarrar una figura de esas y la encontrás prácticamente entera, ¿no? La podés encontrar sana. Vos hoy agarrás una figura de las nuevas y el niño no va a jugar con ella. Tengo un ejemplo, mi hijo con, con Fortnite. Son excelentes figuras, hermosas, pero él ya está consciente que no puede jugar mucho con ella porque se rompen. Se rompen y no hay vuelta de hoja. Y el mercado por dónde irá, 
y los intereses en la demanda futura. Y eso, eso es mercantilismo puro, no, no, no se puede saber. Acá técnicamente nos conocemos casi todos los, los, los compradores y vendedores. Va a ser lo mismo de siempre, o sea, el que pueda conseguir algo que le guste al otro y el otro tenga la capacidad de comprarlo, lo va a comprar. Si no, como ya repetí, eh, te lo compras por internet. Bien, clarísimo, ¿eh? los conceptos de los tres invitados virtuales que tuvimos en la tarde de hoy. Y ahí está Juan Aznares, del otro lado de la línea, al cual le voy a dar la palabra final, el cierre, en definitiva, de esta tertulia virtual. ¿Cómo te imaginas el futuro que se nos viene? Próximo, no el futuro de acá a 20 años. No, no, lo que, está, lo que se está construyendo hoy, que son los cimientos de ese futuro del mercado de coleccionismo. Bueno, se está haciendo cada vez más exigente lo que es el público consumidor, en cuanto que por un lado tenés eh, mucha gente que está eh, buscando el, el grado máximo posible de, de, de lo que es este, la calidad, la alta calidad este, de, de las figuras coleccionables, eh, y ahí es donde se está dando esa, esa, esa brecha, digamos, entre lo que era eh, haciendo hasta ahora y ese grado máximo de, de que se está viendo cada vez más en varias marcas, en la gama, sobre todo, media, media alta y alta. Eh, y figuras que valen muchos miles de pesos. ¿no? Este, entonces, ¿qué ocurre? Eh, creo que hay una tendencia que va marcada eh, en que eso va a continuar, va a continuar y, y en el mundo entero va a continuar y acá este, va a ir llegando este, un poco lento porque acorde a nuestras posibilidades de, de, la, de la gran masa digamos, mayoritaria de coleccionistas que no todos son de, de, de gran capacidad de bolsillo pudiente pero, pero este, va a ir llegando y cada vez más ahora, eh, también eh, creo que, que va a tener que ir cumpliendo este, y apareciendo y cubriéndose un mercado eh, más demandante cada vez eh, que existe, que lo, lo, lo veo, lo palpo, este, de eh, figuras este, de las vintage que eh, logré ocupar la otra eh, parte, digamos, de, de, del abismo, ¿no? Este, entonces, justamente, el, el nuevo interés revitalizado que hay por las figuras vintage eh, está eh, ante la ausencia de lo que es el mercado actual de cubrir esa demanda específica, digamos, en el tipo de calidad de figuras que sean más básicas, pero que apelen más a la, a la imaginación, como nombraba Marcelo, a lo que es este, a que no esté todo ya, ya hecho, todo perfecto, todo este, espectacular, sino que sea más, más este, un poco más rudimentario, pero entonces eh, con, con más corazón, con más, este, con, con más este, creatividad este, en, la, en la jugabilidad que tenga la figura para lo que es el niño. Entonces, ahí es donde eh, o oh, va a haber seguir habiendo este, ese, ese renovado interés por eh, lo vintage, porque lo vintage es insustituible, lo que tenía lo vintage este, no lo va a volver a tener más nada, por más que se hagan nuevas reversiones y reversiones, o sea, la, la, la sumatoria de, de, de calidad y de, y de todo lo que era no solamente el material, sino la, la, la suma esa de, de, de todas las condiciones y cualidades que tenía, es inigualable. Entonces, está eh, ese, esa búsqueda de volver a lo vintage, este, para suplir esa, esa necesidad del mercado actual insatisfecha. Pero además, este, creo que también vamos por este camino en cubrir esa demanda insatisfecha con eh, nuevas, eh, nuevos inventos o nuevas apariciones de eh, este, marcas eh, alternativas, marcas no internacionales, 
no este, que vengan este, de, de, del norte, digamos, de Estados Unidos o de Europa, sino que vengan incluso de, de acá de la región, y por qué no esperemos que en algún momento de aquí mismo de Uruguay eh, este, que estén inspiradas quizás en aquellas líneas este, vintage, pero que, este, que sean de fabricación actual. Eh, y por ese lado, eh, bueno, estarán los customs, que son este, eh, figuras este, eh, transformadas, digamos, en cuanto a las, la, el, el aspecto este, físico de la figura, en cuanto a la, 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 la pintura, en cuanto al la, a la, a la, a la aspecto, digamos, visible, que se toma una figura de base y se adapta y se modifica para transformarla en otro personaje, eso básicamente es un custom, eh, está cada vez más este, en desarrollo en, en el en el ámbito, en cuanto a los coleccionistas, eh, y también, eh, bueno, eh, lo que en algún momento esperemos que llegue, que ya está apareciendo en, en Argentina bastante y en, en algún otro lugar en la región, es esas marcas alternativas que van por el lado de eh, este, seguir eh, esa, esa demanda insatisfecha, vamos a decirlo básicamente. ¿no? Claro. Sí, sí, evidentemente es un poco el panorama que se nos abre y es en el terreno en el que vamos a jugar, los que nos gustan los juguetes o los que les gustan los juguetes y, y tienen que pensar en lo que en lo que va a venir. ¿no? Está claro que la industria le, le, le agarró el, el pulso, ¿no? el, le agarró el timing al asunto de, del coleccionismo, de la demanda. Evidentemente lo más viejo y más auténtico es lo que termina convirtiéndose en mayor tesoro al día de hoy y eso también se paga y hay un mercado eh, evidentemente cada vez más grande que, por supuesto, en Uruguay tiene su representación a escala, pero lo tiene, ¿no? Y hay que y hay que ver, hay que que velar por ese mercado, en el caso de ustedes que están en el ambiente comercial, además, ¿no? Sí, sí. ¿sabés cuál es el desafío que estoy pensando al respecto de lo que te decía? Que, eh, el, el tema de, de hacerlo viable en una cuestión de costos que en general son altos a altísimos. Claro. O sea, es todo un desafío, eh, yo siempre pienso que el mercado acá es chico, pero eh, no es tan chico como siempre se dice, y, y es más grande de lo que generalmente se piensa, las dos cosas. Entonces, eh, tenés eh, que siempre fue subvalorado, y pasa en otros ámbitos también de producción de la economía, de, o de, de, de otros temas artesanales, o de producciones de otros rubros, ¿no? Eh, que nada que ver con, con esto, pero en eh, general se, se menosprecia el mercado local, eh, como que no tenemos capacidad de compra o que somos pocos, entonces como que no podemos eh, autoabastecernos con el mercado local. Bueno, mira eso para mí habrá que comprobarlo caso a caso y habrá casos que de repente se aplica y, y de repente otros que no tanto y otros que no para nada. Que por el contrario, este, creo que el mercado local bien atendido podría dar para abastecer bastante este, la demanda de una producción a relativa a pequeña escala este, digamos, de producción, este, de, de, de fabricación de figuras, en este caso. Este, por un lado. Y después, por otro lado, está la posible exportación al mundo, que eso también hay que verlo, de la acción, digo, o sea, no, no, no hay que, que tener la mente, digamos, cerrada, poder este, eh, pensar de que, que acá en algún momento se pueda también fabricar este, de, en Uruguay para los uruguayos y en Uruguay para el mundo. Digo, ¿por qué no? Juan Aznares, yo, yo te quiero agradecer muchísimo. Realmente el trabajo periodístico y de producción que hiciste para esta mesa, estos aportes que me parece que suman y mucho para la reflexión, para, 
Para entender el trasfondo de la discusión, lo que está de fondo en este hobby, que puede ser muy entretenido, que para algunos puede ser muy caro y para otros accesible, por todo lo que explicábamos, pero que también tiene un trasfondo cultural de necesidad de reconectar con algunas cosas y que evidentemente también tiene un trasfondo comercial importante de, de entender en el contexto del mundo en el que estamos hoy, que es muy distinto al mundo en el que en aquellos juguetes eh, varios de nosotros nos, nos terminamos eh, forjando, creciendo y, y desarrollando como personas. ¿no? Te mando un abrazo fuerte y claro, como siempre, el agradecimiento por este rato y sabes que la puerta y los micrófonos están abiertos para volver a hablar en cualquier momento de estos y otros temas. Querido Juan, abrazo grande. ¿eh? Excelente Martín, bueno, desde Freakland eh, un abrazo grande para ti, para toda la audiencia y bueno, como siempre, una vez más y todas las que sean necesarias, Hacer un enorme gusto poder este, estarte acompañando en tu programa y estaremos a la orden por cualquier cosa. 